0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe vocês e Deus abençoe de forma que vocês venham ser a própria bênção, não apenas recebam as bênçãos pontuais, mas a própria bênção, seja a própria bênção, essa é a vontade de Deus para a sua vida que você seja a própria bênção, não um buscador de bênção. Você seja a própria bênção. Então, nós falamos ontem sobre a segunda morte, que pouca gente sabe. Pouca, muito pouca gente sabe. Mas eu gostaria de falar também, de dar uma desfecho a esse assunto apocalíptico. E se você acompanhar comigo a leitura bíblica, você pode pegar a sua Bíblia e abrir lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, e no capítulo 21, a partir do versículo 6, que diz assim, Jesus dando ele estava dando todas as revela, revelando todas as revelações que o Pai lhe havia dado para os seus servos, para o seu servo João. E então João, né, escreveu o que Jesus estava falando. E então João diz assim: e me disse mais, ou disse-me mais, versículo 6. Está cumprido, que é o, o que Jesus falou para João na Ilha de Pátimos. Eu sou o Alfa, agora quem está falando é Jesus. Eu sou o Alfa e o ômega, o primeiro, ou melhor, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quer dizer, não existe nada além dele nem antes dele. Ele é o princípio e é o fim. A quem quer que tiver sede, olha só. A quem quer que tiver sede, de graça, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Jesus está, assim, abrindo a porta, para todos os que creem, todos os que querem, quem tiver sede. Então, todos têm o direito de beber dessa água. Não importa a religião, não importa o sexo, não importa absolutamente nada. Todos são convidados para beber da fonte da água da vida. E aí... Ele continua dizendo, quem vencer, ele sabe que a oferta é para todos, mas nem todos, nem todos vencem, nem todos querem beber, ou então nem todos bebem, mas quem vencer, diz o Senhor, herdará todas as coisas, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Eu serei o seu Deus, e ele me será filho. Quanto, aí ele continua, mas quanto aos covardes, que nós lemos ontem, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, nós temos aí, no versículo 6 e 7, no versículo 6, Jesus se identifica como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Deus. Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. Então, ele se identifica como Deus. No versículo 7, Jesus diz, no entanto, que aquele que vencer, para vencer, você sabe, tem que haver batalha, tem que haver guerra, tem que haver luta. Você tem que lutar. Para você vencer, você tem que lutar. Não adianta eu lutar por você. Você tem que lutar por si. Para eu vencer, eu tenho que lutar por mim. E assim é o que está escrito, determinado: quem vencer dará todas estas coisas. E eu serei seu Deus, e Ele será meu filho. Agora, na, no versículo 8, Jesus fala dos que vão herdar a segunda morte. Ele identifica, ele aponta, ele lista todos os que vão herdar a segunda morte. A segunda morte que é o lago de fogo e enxofre. Então, ele fala os covardes. Covarde não é qualquer covarde, não. Por exemplo, eu sou covarde. Eu sou um grande covarde, porque eu, eu, eu tenho medo e eu fujo do pecado. Eu sou covarde quando vou enfrentar o pecado, eu saio fora, eu fujo dele. É uma covardia. Mas não é esse covarde que Jesus está falando, está falando dos covardes que se escondem atrás da mentira, que se escondem atrás do fingimento, que se escondem atrás da sua reputação, que se escondem atrás das suas conquistas e que negam a fé em Jesus. E negam a fé em Jesus não é porque Jesus é mau, não. É porque eles são maus, os covardes são maus. Eles não querem de maneira nenhuma arriscar sua reputação por alguém que não vê, que não toca, que não sente, que é o Senhor Jesus. Então, eles são os covardes, as pessoas que preferem, preferem ter a sua própria religião sem se identificar com a verdade que é Jesus. Preferem ficar na sua e não querem perder as oportunidades por causa da sua fé no Senhor Jesus, por causa da sua fé no Senhor Jesus. Ter que se, 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 se submeter às injustiças, perseguições, falácias. Né? Não, 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 eu não quero, eu não quero isso para mim. Eu quero sossego. Eu não quero sofrer os danos de perseguição, de ódio, de fofocas, de maledicências por causa de ninguém, nem muito menos por Jesus. Esses são os covardes. E Jesus diz com clareza, aquele que me confessar diante do, dos homens, eu também o confessarei diante do meu pai e dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante dos anjos e de meu pai. Então, quem nega Jesus, a sua fé... Quem nega assumir a sua fé no Senhor Jesus, esse é covarde. E fala dos incrédulos, que você sabe o que é, significa incrédulo, abomináveis, as pessoas execráveis, as execráveis, as pessoas abomináveis, aos homicidas, que são os assassinos, fornicadores, que são os que cometem ato sexual, fora do casamento, aliás, no casamento é ato conjugal, não é ato sexual, é ato conjugal, mas no, fora do casamento é ato sexual. Então, quem comete ato sexual é fornicador, e os fornicadores estão listados aqui também. Os feiticeiros, ah, feiticeiro também todo mundo já conhece, já sabe o que é feiticeiro. Idólatra qualquer um que coloque qualquer coisa ou pessoa em primeiro lugar na sua vida, ainda que seja o seu próprio coração. Há muitas pessoas que idolatram a si mesmos E as pessoas vaidosas são assim. Elas se idolatram. Elas se amam. <risos> Elas se... É, adoram, se adoram, e adorar é só a Deus, mas as pessoas idólatras, ou melhor, as pessoas idólatras, as pessoas que são vaidosas normalmente, elas são idólatras. E a todos os mentirosos, isso aí, isso aí, não preciso nem discorrer, está tá na cara seja pessoa crente ou descrente, seja ela fiel Deus, à igreja, seja fiel a quem quer que seja, seja pastor, bispo, obreira, obreiro, membro de igreja, não importa. Ser é mentirosa está na lista dos que vão herdar a segunda morte, dos que vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Agora, lá na frente, aí ele continua dizendo, falando, o apóstolo João, que Jesus estava falando para ele, e ele disse, veio a mim um dos sete anjos, que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar te a esposa, a mulher que, do Cordeiro, a noiva, que é a igreja. Aí levou o, o apóstolo João, em espírito, a um grande e alto monte e mostrou-lhe a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aí descreve o que será a beleza, ou o que é a beleza, a grandeza da Nova Jerusalém. Mas, depois dessa discreção toda, lá no final, já na, no versículo 24, ele diz assim, e as nações dos salvos, os que venceram, andarão à sua luz, quer dizer, na luz do próprio Deus o próprio Deus vai iluminar a cidade e os reis trarão para ela a sua glória e honra e as suas portas não se fecharão de dia porque ali não haverá noite. Está falando de Jerusalém, a noiva. Está falando da igreja do Senhor Jesus. E não entrará nela coisa alguma que contamine. Versículo 27, aqui é o último versículo de Apocalipse 21. Ele diz assim, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nós temos aqui, nesse capítulo 21, resumindo, nós temos a identificação de Jesus como o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nós temos a noiva, a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Nós temos aí uma lista daqueles que vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, que será a segunda morte. E ali vão estar todos os que cometeram é, impiedades, que foram abomináveis, mentirosos, feiticeiros. É, tem uma lista enorme. E verifique, amiga e amigo, se você está incluído dentro dessa lista e corra atrás. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Jesus e vive uma vida limpa e e é ímpar, uma vida íntegra para que você não venha perder a chance de morar por toda a eternidade na santa cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, onde a luz não será a luz do sol nem da lua, mas a própria face do Altíssimo vai iluminar essa cidade. Então, nós vemos assim que, neste capítulo, há uma diferença entre aqueles que servem a Deus ou que servirão a Deus e aqueles que não servirão a Deus. Haverá uma diferença enorme entre os justos, justificados, pelo sangue do Senhor Jesus, pela fé no sangue do Senhor Jesus, e aqueles que são ímpios, os perversos, os maus, que estão dentre o versículo 21, aliás, o versículo 8, do capítulo ainda 21 de Apocalipse. Então, verifique aí a sua vida, pese aí nessa balança... <risos> essa é uma balança eu vejo assim está mostrando de um lado o que não presta o que não serve e que vai ser condenado. já está condenado já está condenado se não tomar nenhuma atitude se não se arrepender dos seus pecados já está condenado ao lago de fogo e enxofre que é a segunda morte, porque a primeira morte essa pessoa vai enfrentar de qualquer maneira. Todos nós vamos enfrentar a, segunda, a primeira morte, mas a segunda morte somente aqueles que não serviram a Deus, que não se arrependeram, que continuaram vivendo nos seus pecados, que continuaram vivendo nas suas mentiras, que continuaram vivendo na sua idolatria, que priorizaram o seu coração, priorizaram a, as vaidades do seu coração. As pessoas que vivenciaram neste mundo, serviram ao diabo, essas pessoas vão fazer companhia a ele lá no Lago de Fogo e Enxofre, porque lá estará o diabo também. E a morte que todos nós enfrentamos, ela também vai ser jogada lá no, no lago de fogo e enxofre na segunda morte. Quer dizer, a primeira morte, essa morte que assusta, que ele está levando tanta gente com a Covid-19, essa morte vai ser jogada dentro do lago de fogo e enxofre. Portanto, essa morte vai enfrentar a segunda morte, que é pior, maior. Como isso vai se proceder, eu não tenho ideia. Eu não sei, <risos> mas eu sei que vai ser uma coisa terrível. Já imaginou a morte que assusta todo mundo hoje ser jogado dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte? Essa segunda morte é a pior de todas, porque vai receber... O diabo vai receber o falso profeta, o anticristo, vai receber é, também o inferno, o inferno vai estar lá, vai receber a morte, vai receber Lucifer, vai receber todos cujos nomes não estão inscritos no Livro da Vida. Então, você que, que me assiste nesse momento, leia esse capítulo 21, leia devagarzinho, leia meditando, leia pensando, e você vai ver que o Espírito Santo vai falar com você. Se você foi escolhida ou escolhido para ter o seu nome inscrito no Livro da Vida, você pode ter certeza o Espírito Santo vai falar com você, vai convencê-lo do seu pecado e você vai se converter. E você vai assumir a fé em Jesus. Agora, se você ler e não falar nada com você, é porque o Espírito Santo não escolheu você e é óbvio que você não vai entender nada e vai continuar condenado. Leia, veja, faça um teste, não custa nada. A Bíblia está aí na tua mão. Você tem a Bíblia, não tem? Apocalipse é o último cap... é o último livro da Bíblia. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, é o, o capítulo que nós estamos lendo. Eu resumi, mas você deve ler com... bem devagar, pausadamente, pensando, raciocinando e verificar. Qual do lado da balança você está? Dos que servem a Deus ou dos que não o servem? Dos que são justos ou dos que são ímpios e pecadores? Dos que vão herdar a Nova Jerusalém ou dos que vão herdar o lago de fogo e enxofre onde estarão eternamente Sofrendo, chorando, errangendo dentes, de tanta dor, de tanto sufoco que vão passar lá. Veja, escolha, faça a sua escolha. Jesus diz aqui, <risos> muito legal, ele fala aqui no versículo, é, ele diz aqui assim, O versículo 6, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer, a quem quer que tiver sede, ou em outras palavras, quem tiver sede de justiça, quem tiver sede, não é justiça pessoal, ah, eu fui injustiçado, eu quero justiça, não, não é essa justiça, não. Essa é a justiça. Que faz você com a consciência limpa, pura, leve, transparente, em paz. A justiça que traz a paz para dentro da sua alma, que é a justiça divina. Então, quem tiver sede dessa justiça, quer dizer, quer viver uma vida correta, íntegra diante de Deus, então, Jesus diz assim. De graça, lhe darei da fonte da água da vida. Essa é a água que Jesus nos oferece. Ele não oferece religião, doutrina, mandamentos, impositórios, obrigações. Ele oferece a água da vida. Que uma vez você bebendo, você vai ser a própria fonte, porque essa água faz da gente a própria fonte, a fonte da vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.